Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Oslo. Oslo. Oslo Business Forum presenterer Nå skjer ting så mye raskere Sånn at du, du kan ikke ha en klar strategi lenger Du må ha en strategisk retning Og som har en evne til å bevege deg hele tiden Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast De som bygger det nye Norge Mitt navn er Silvia Ceres Og jeg skal intervjue norske næringslivshelter Som har vist vei i den digitale transformationen. Hvordan fikk de det til? Og vad kan vi lære av dem? Hej Sigvid Brekke, konsernchef i Telenor. Tusen tack för att du är er med oss i denna här podcastserien med Oslo Business Forum. Ja, tack för att jag blev inbjudet. Du känner, vi snakker med de hodene som tänker lite nytt och spännande runt digitalisering och ledelse, mm. men där er på norsk. Mm. Och där syns jag faktiskt att du har någon otroligt spännande perspektiver. Mm. Och så hade vi också lust att fokusera på sällskaper som har fått till nå. Vi fejrar våra helter för dåligt. Mm. Och där menar jag att Telenor är er också. På den ena sidan vet vi vilket otroligt viktigt vilken samhällslokomotiv det är. Er. Och samtidigt så tar vi för gitt att det är er en av världens största mobiltelefonsällskaper. Och det, det här listet vi ska försöka att belysa ja, lite mer. Det hör du så var en bra infallsvinkel ja. Ja. vi plejer att börja med att spöra folk om att fortælle lite om sig själv. Um, nu har vi läst lite om CV:n din. <laughs> ja, det er många som har det. <laughs> men men altså, du har en otrolig sammansatt bakgrund och både internationellt och sektormässigt. Mm. Det vi vet väldigt lite om är er, vem är er Sigve, vad slags person är er Sigve? Kan du inte si säga lite om det? Ja, jag är er ju uppenbarligen bonde. Eh, født og oppvokst som odelskutt på et lite gårdsbruk opp i Nummedal. Akkurat. Men jeg skjønte jo ganske fort at, eh, at jeg passet bedre til å drive med andre ting, så broren min overtok. Så i en ganske tidlig alder så blev jeg engasjert i både ungdomsarbeid, i politisk arbeid, i, I arbeid i fagbevegelsen. Eh, og, og det som på en måte drev mig fra i min ungdomsår var det å kunne endre ting til, til noe bedre, altså forbedring, eh, være en del av endringsprosesser, det var det som var drivkraften. Mm. Og det var det også da jeg senere eh, blev involvert i politik på nationalt nivå, og også den karrieren jeg har hatt i Telenor, så er det hele tiden det å forsøke å gjøre ting til eh, noe som er bedre. Og genom det så, så har jeg alltid vært også drivet av relationer, menneskelige relationer. for til syvende og sist så er det det som teller. Mm. Ikke teknologi eller bokser eller firkanter, det er hvordan du greier å motivere mennesker. Ja, det med teknologi kan jeg krangle litt med dig om litt senere. <laughs> 
Men, men det att du är er en väldigt relationell ledare får man stark intryck av också när man snackar med ansatte. Och så husker jag dessa här lastbilbilderna hvor du dyttet uh, ja, et, et, en sån konstruktionsgreje som satt fast i nå nå görme I, I India eller Myanmar och och det tror jag folk uh, har extremt stort behov för särskilt i stora sällskaper alltså mänskliggöring av både ledelse och kanske också vision och strategin. Jag tror det sig både om om viktigheten av att si, få människor att stilla upp för en idé och det gör du ikke genom organisationskart eller belöningssystemer det gör du genom motivation och det gör du genom att rättsligt engagera människor och få dem att tro på jobben sin få dem att vakna på morgonen och på en måte känna iver i kroppen efter att vara med på så skapa nå. Och så gör du det också genom att ledare är er hands-on. Alltså ledare är er inte bara folk som sitter i möter eller i ordre, men är er ute i i förretningen, är er ute och skönna vad som föregår på det lägsta nivå och i vår verksamhet skönna vad som föregår i kundefront. Och bara på den måten så kan du på något ha en dynamik i det du driver med. Ja, och jag och det men självklart och det du säger ser väldigt många ledare, men allikevel så är er det svårt ofta att prioritera tid till att vara helt nere på backen, helt ute hos kunder, ikke sant? Och helt uppe på master då. Mm. Och allikevel tror jag att signaleffekten är er så otroligt viktig och og också läringseffekten ja. att flera borde ta sig tid. Så har vi också sett att det är er alltid lätt att lägga de optimala strukturerna då mellan allerhögsta ledelse och alla i organisation. Du har ju haft den enorma ledergruppen din som folk har lurat på och så vidare. Och till är er alltså så komplex. Mm. Eh, och vi kan få lite om det alla sammen. Mm. Och så förklarar er det inte lätt att rigga det till heller för att vara både ett internationellt och teknologisk och mobil och finansiellt optimalt sällskap. Jag lyssnar du ska fortälla oss lite grann om Telenor mm. som du føler är er de störste mot inte missförståelsen där folk här men men alltså sjuvene kanske niene nå efter Indias mobiltelefonsällskap i världen. Jag tror det är er väldigt många i Norge som inte är er klar över det. Mm. Fortell litt. Ja, nej Telenor, det unika med Telenor, det är er ju att att vi har er utvecklat fra oss fra att vara ett egentligen ett statligt förvaltningsbolag, alltså gamla televerket in i nå så blir ett globalt sällskap. Det är er väldigt väldigt få andra exempel på i världen. Och hvis du ser på de andra globala telekomselskapen så är er de alla flesta av dem, de har ett stort hemmarked och så har de på något expanderat ut av det. Så för exempel hemmarked I, I Kina eller I, I India eller I USA eller I Tyskland, Frankrike, Tyskland, Tyskland, Frankrike, England. Så vi är er unika i den förstand att vi har inte haft någon stora fördelar med ett stort hemmarked. Så måten vi har gjort det på är er genom kompetens och genom eh, på något att ta steg ut i en okänd världen och det det gör Telenor lite unik och det ska vi vara väldigt stolta. Nej men vänta vänta lite och det här lyssnar höra mer om. Uh, vi hade en sinnsyk växt i Telenor kanske mellan si 2000 och 2005. Den största ja. internationella expansionen, ikvant och vi står alla samman på skuldrene till ja, kämper eh uh, uh, inkluderat alltså sånt som Fredrik Baxos och Tormod uh, Hermansen. Och det och ha tagit det steget för det första det mote. Nu säger folk att de borde ha skönt var slags land det är, er, men det är er klart att hade vi inte vuxit i sånt land så ville vi inte skapat alla de värdena för samhället i Norge. 
Men så var det også noe utrolig djervt og dyktig i gjennomføringen. Hvorfor klarte vi å rulle ut? Hvorfor klarte vi å vinne lisenser fremfor alle de andre store selskaper i disse nye markeder? Hva er det ved Telenor som var så bra? Ja, nej, du har rätt i det du säger. Och Telenor har ju då den egentliga växtperioden i Telenor är er ifrån runt år 2000 och fram till idag, alltså 15-17 år. Och då har du vuxit av ifrån att vara ett som sagt lite relativt litet sällskap i i i Norge till nu att ha ja, 102-73 miljoner kunder. Någon färre efter att vi slutat in ja, men det gör att vi är er bland de stora sällskapen i världen. Och det, om jag ska ta var två succesfaktorer så så vill jag kanske se si att det ena är er marknadsnärhet. Mm. Det är också skönne vad som är er kundens behov. Och när du opererar i så olika marknader som Myanmar eller Bangladesh på den ena sidan och några världens mest avancerade Norge och Sverige på den andra sidan så så går det inte att ha bara en modell eller och ha en lösning. Du måste ha väldigt stor kundnärhet och det har nog Telenor skönt eller i hvert fall gjort bedre än de flesta av våra konkurrenter. Och hvis du hvis du går tillbaka de 17 åren så vill du se att det vi gjorde var jo egentligen det samma som alla andra gjorde. Alla var i Asia på det tidpunkte i runt år 2000. Alla de stora globala eller alla de stora telekomselskapen i världen var i Asia. Alla så på Asia som den näste växtkurvan. Idag så är er det kun Telenor igen i, I hela Asia som har en västlig eh, tillstedevärelse. Ingen amerikaner är er där, ingen europeer är er där. Det är er kun Telenor och andra asiater. Fordi och netto på grund av det ser att Telenor gick in i här med med en ett mindset om att vart marknad är er annledes och vart marked eh, har eh, ett massemarked som vi ska levere telefontjänster till för exempel. Och för att göra det så måste man vara tekniskt extremt duktig. Nej, jag vill faktiskt si att det viktigaste var markedskunskapen. Eh, teknologi då er så också viktig. Men det, det var inte något som skilte Telenor ifrån de andra som var god på det. Det som skilte oss var marknadsnärheten. Låt oss ta ett exempel. I i ett marked som som Pakistan eller Bangladesh där vill du ha ett tillbud om att kanske köpa en timmes Facebook tjänster eller en dags tillgång till till sociala medier eller att hvis du önskar se en Youtube video så vill du få en besked om att den här den Youtube videon hvis du laster den ner nu kostar så så mycket men hvis du laster den ner över natten så kostar den mycket mindre i morgon tidig. Det är er en helt annan prisningslogik än vi vill ha i Norge, hvor du betalar för ett abonnemang en gång i måneden. Det är er ett exempel. Ett annat exempel är er vi väldigt tidigt skönte att vi måste till stede ute hvor folk bor. Så i Asia har vi mer än en miljon saltpunkter som vi besöker med folk hver bit i dag. Hver landsby har ett saltpunkt. Eller ta ett tredje exempel. I Bangladesh så har vi hälsetjänster. Vi har hälsoförsäkring, livsförsäkring som är tillbud till våra kunder, eller vi har banktjänster som är tillbud till våra kunder i Pakistan. Altså vi vi skönte forskellene på behoven i de markederna här. Det var det viktiga av vad vi gjorde. Teknologin den den måste ligga baker som som mer en enabler. Men det andra som är er viktigt, det måste ta det andra. Det är er det kulturella och för oss så så kanske den hvis vi ska ta en ting som er, vi gör samma på tvärs av alla marknaderna så vill du se 
en ett Telenor. Du vill se ett ett som har öppna kontorlandskaper som är er väldigt rart i många av de marker de opererar med utanför Norge. Du vill se ledare som är er ute i i verksamheten, väldigt annorlunda som vad som är er vant i i många av våra markeder. Du vill se väldigt flata strukturer. Du vill se värder som för exempel respekt för enkelt menneske, make it easy som är er en annan värdi. Altså, du, du vil se en kulturell plattform som väldigt mycket kommer fra vad vi er vant i Norge, men som er uvant i en del av verden. Så det er det som gjorde Telenor annerledes. Så en sån kulturell befruktning, rett og slett, hvor du spiller på en del andre verdier også der ja. ute. Altså, eh, går det an å tjene penger på det her? Ja, det vil jo definitivt si. I, dag så kommer, I Telenor i dag så kommer cirka ja, litt under 25 percent av våra intäkter og verdier fra Norge det som er utlandet, så 75% av Telenors ja, omsetning og verdi i dag er utenfor Norge, og omtrent halvparten av det er fra Asia så Asia har på en måte gått ifra å være et sted med masse kunder og, og mye, mye aktivitet, det nå være også en veldig viktig del av, av Telenors finansielle plattform Jeg har lyst etterpå å høre litt mer med dig om eventyret i Myanmar mm-hmm. men før vi gjør det så har jeg et litt mer sånn negativt spørsmål, mm-hmm. og det er at vi har vokst vanvittig på att levere da markedets bästa tjenester i någon uh, utvecklingsland. Uh, men men alla ser att det börjar att bli ett ordentligt stykt prisspel återvart. Alltså att nå kutter alla sammen på priser och kunderna uh, alltså det är er ett sunt marked hvor det är er konkurrens men ikke sant? Uh, jeg tror likevel att teknologin var avgörande för vi rullet ut master, vi klarte att få ned priserna per minut. Vi, vi, vi leverte et ordentlig bra praktisk stack. men nå har de mulighetene blitt tatt ut, ikke sant? Nå må man göra något annet enn å vokse på det mobile internationalt. Hvordan? Ja, det er vel egentlig to svar på det, tror jeg. For der må vi skille på en det Telenor gör i den mer avancerade markedene och det vi gör i växtmarknaderna. Ta de mer modna markederna först Alltså det vi har i Skandinavien eller i Europa. det som är er viktigt här är er ju att se på den stadig växande datatillfrågan för våra kunder. Altså, vi är er, vi är er ju egentligen väldigt heldige för vi är er alltså i en i en bransch hvor folk bærer produkter i lomma si, altså mobiltelefon og de slår det ikke engang av om natta, altså det er veldig få andre bransjer som på en har en sånn nærhet til kunden og et sånt økt bruk og, og vi ser at, at bruken av datatjenester fortsetter å eksplodere i hele, I hele I Europa, og da er det opp til oss å se på hvordan kan vi på en måte sørge for at vi både har noen sånne tjenester selv, altså noen digitale tjenester selv, men hvordan kan vi også sørge for at vi finner en balanse mellom økt datatetterspørsel og prising. Og hvis du ser på det, så synes jeg at vi, at vi har demonstrert en event og greie det i våre nordiske markeder. Altså tilby billigere dataprodukter, altså digital services? Ja, nei, altså du, hvis du ser på, ta Norge da som et eksempel. I Norge så øker nesten databruken per kunde 50% år over år. Så du som kunde brukar 50 % mer data än det du gjorde året för. Och idag så är er i Norge en genomsnittlig bruk av mobiltelefon bland mobilkunder er mer än tre timmar om dagen. Så har vi då försökt att också prisa det på en sån måte att vi ger stadigt mer och mer till kunden och så Jag vill ju inte betala 50 % mer år efter år. Och det gör du heller inte. Du betalar marginalt mer än det. Så att den balansen mellan efterfrågan och och prisning syns jag finner på en fin måte här. 
Ja. Og på den måten så vil vi, når vi ser databruken fortsette å vokse, for kundene kommer til å bli mer og mer, og mer digitale, så, så er det, synes jeg, en prisingsmåte som, som vi har finnet som gjør det mulig. Men, men, uh, Asia så er det helt annerledes. Ja. Men i Asia så vokser også data. Ja, i Asia vokser også data etter spørsmålet. Uh, og der er det mer snakk om også å finne relevante nye produkter. Og der er vi jo i en heldig situation, at vi har ikke den samme konkurransen fra de globale digitale spillere som det du har for eksempel i Norge. Du ser ikke så mye til, til Google, du ser ikke så mye til Amazon, du ser ikke så mye til mange av de digitale produkter. Facebook er der. Så der har vi jo muligheten til også, på en måte, i vår relation med millioner av millioner av kunder, så kan vi bygge nye typer produkter på toppen av det. Derfor så opererer vi jo en bank i Pakistan. Vi har 20 millioner digitale bankkunder i Pakistan. Derfor har vi helsestedens i Bangladesh. Derfor så har vi tjenester for landbrukssektoren i Pakistan. Hva, hva er det? For eksempel. Vær litt konkret. Gi oss, gi oss en setning på hver av de. Hva gjør de? Ok. Ta finansielle tjenester først. I et land som Pakistan så er det kanskje 10-15 prosent av befolkningen som har en bankrelasjon. Og resten av dem er cashbasert. De har, har ikke noe hverken sparetjenester eller, eller, eller lånetjenester. Så når du da går til en av våre små butikker ute i landsbyen, så kan du bli en digital bankkunde. Så du signer upp med Easy Paisa. Som så sender du penger via telefonen. Din. Så kan du sende pengar til din tante eller onkel som bor et annet sted i Pakistan eller utlandet. Eller du kan cashe ut pengar ved at noen har sendt det, så går du til den lokale butikken så får du cash. Du kan betale regningen din elektronisk eller du kan også bruke din elektroniske bank som et betalingsmiddel når du går til restauranter og så videre. Og vi eksperimenterer også med, med lånetjenester og sparetjenester. Det er så her har du et eksempel på hvordan et telkosselskap begynner å bevege sig inn i finansbransjen, og den har bransjesklidningen også. Ja. Du, du er definitivt med på å ta noen markedsandeler fra traditionella banker, i disse markedene? Nei, egentlig ikke. For vi konkurrerer ikke med de traditionelle bankene. De, de konkurrerer i den 15 prosent av befolkningen som, hvor, det er, hvor bankene er, hvor de har sine filialer. Ute ja. i landsbyene så er, så er det ikke til stede i helt tatt. Nei, men poenget er at dere er i samme sektor, er samme og så utvider sektor. dere sektoren det med å bygge infrastruktur som ikke var der det fra før. Ja. Og det som jeg synes er veldig farlig er, sett fra mitt perspektiv fra finanssektoren, er at vi sier også, ja, men det er ikke våre konkurrenter. Eller, og poenget er at vi smelter sammen funktionsmässigt mm. och så är er frågan hur vi kan hjälpa varandra som partner eller som plattformer eller vad det nu är. Er. Det är er riktigt. Men ta ett annat exempel. Ja. Hälsotjänster. Ja. I Bangladesh. men också i Norge. Ta Bangladesh först. Där är er det så att hvis du är er en kunde av oss och hvis du brukar ett visst nivå på på din tjänster per måned, så får du inkluderat i din ditt abonnemang en hälsoförsäkring og en distforsikring. Noe som overhovedet ikke er til stede i de massemarkedene som jeg snakker om. Så hvis du skulle være så uheldig å, å dø, så vil familien din få en forsikringssum. Eller hvis du må til behandling, så vil du kunne få betalt en egen andel. Og der uh, er dere rett og slett en koblingspartner mot de som leverer de tjenestene? Det er, eller? Det er en ja. koblingspartner. Vi, vi driver ikke tjenestene selv, men vi samarbeider med folk som har de tjenestene. Dere er på en måte en, en salgsaktør for dem, og en koblingspartner og en markedsføringsmarkedsmarked. Det er Spennende. Og jordbruk? Du, jordbruk er i disse markedene igjen, da, i disse vekstmarkedene, så er det jo sånn at bonden uh, er helt avhengig av mange sånne uh, mellommenn. Og det er som tar og skimmer en del av fortjenestene når de da siller dette videre. 
vi försöker att konnekte bonden direkt till vad som är er priserna på korn eller på på socker eller vad det vara så att inte mellanman på något kan sitta här och manipulera vad vad det vad produkten egentligen er vart. Och det samma är er inför information. Vi har då webbsidor och vi har informationskanaler hvor bonden kan få gode råd på hvordan han ska öka produktionen sin eller när den rätta avhöstningen är. Er. Og igen så er vi da, kan godt kalle oss mellommenn, men det vi gör da er at vi lägger på nye tjenester på, på den konnektiviteten som vi allerede har ute til de millionene av kundene. Ja, for det, for det, det har jeg lyst til å høre mer om. Det eksempelet du hade om modne markeder, hvor vi skal sälja mer data billigere og raskere, mm. eh, høres besnærende ut, men, men det er vanskelig å tjene masse penger på det. Eller vokse sånn som dere har vokst. Nei, nei, la, la meg, ja. og så får du arrestere mig på. Det var dette, dette dilemma mellom hvordan blir du noe mer enn en dumppipe der, i telko. Ja. Og, og det er kanskje, altså først må man være en ordentlig god dumppipe, ikke sant? Man må være beste pipe som finns for det, altså det, det er det som er opprinnelige rollen og oppdraget, ikke sant? Men så begynner du å fortelle om disse her nye digital services på toppen av det, som jeg tror kanskje har en rolle også i modne markeder, men i andre typer partnerskap og andre typer... Ja. Men dette her med å være smart plattform som en del av strategien, som gör att man kan begynne å tenke de løsningene, man kan göra sig attraktiv for de som leverer dem, og dermed prisanledes, og så være en del av selve leveransen av tjenester. Og, og der har det etter hvert eksempler på med chips classified media och med med vips och med ruter och betalning på Ja, vi snackar om egentligen tre olika ting och du har helt rätt. Det ena är er det du kan kalla en, en sån teknologiplattform. Och det är er ju det som är er, alltså nätverket våre och mm. och där har vi ju Altså, Telenor har varit helt ledende i den teknologiska utvecklingen så det har det säkerhet och hastighet och leverans och där och där blir det ju mer och mer komplicerat ikvant när du beveger dig in i 5G. Kan bara arrestera det för förresten 5G är er jätteviktigt och jättespännande. Mm. Vad morsomt egentligen att med samhällsdepartementet som var så ivrig på att pröva och liksom flytta mm. de tidslinjerna. Men men när du säger att teknologin är er den här dumppipe greja och Da tänker du traditionell mobilteknologi ja. och nätverksteknologi. För jag menar att de andra tjänster baserar sig också på nybruk av teknologi. Ja, og, og det, det er den andra ja. biten. Så i bunden här så är er det på något traditionella nätverket. Altså det är ja. er, det är er den konnektiviteten. Altså du har antennene, du har det elektroniska utstyr och allt det där. Mm. Och så över det så ligger då det som du kan kalla IT-plattformer. Och där vill du se eh, helt andra samarbetsmodeller än eh, det vi har haft för. För vårt modell är er att du har haft nästan fysiska boxer i vart enkelt land. Nu snakkar vi mer om globala plattformar, så softwarebaserade plattformar som vi tidigare har er uppe i skia. Och några av de där kommer till nu att göra själ. Mycket av det kommer vi att göra som andra. Ja, plus innehåll kommer från andra. Ja. Och så det tredje nivå här, det är er produkterna. Mm. Och igen så ska vi leverera någon produkter själ. För exempel vi har ett väldigt populärt skyprodukt i Norge som vi kallar min sky, där du kan lagra bilderna i Telenors egen sky eller mine kontakter, og kan lage kontakten inn i skyene. Så det er, det er produkter. Men her, det meste av de produktene kommer jo til å samarbeide med andre om og leveranser. Men så er det det siste, som kanskje er det aller viktigste, og det er kunderelasjon og kundedataene. 
Så vår businessmodell har jo varit att vi har haft fysiska kontakter med kunden. Mm. Kunden vi har haft ett simkort i kundens mobiltelefon. Kunden har måste gått en butik för att köpa abonnemanget eller hvis det är er ett problem så har du ringt kundservice. det kommer att förändras radikalt. vi kommer till oss snacka med kunden genom digitala lösningar, ikke genom fysiska längre. Och det som är er fördel med det är er att vi får en massa kundinformation och det er få antagligen få branscher som kan så mycket om kunden som det vi har rätt och slett för att vi vet var du är er. vi vet var du brukar telefonen din vi vi vet var du beveger dig och den viktigaste delen av, av vår digitala resa det är er att lage en sån analytisk plattform hvor vi kan greje och skönne dig som kunde på en sån måte att du går ifrån och de här stora segmenteringsmodellerna in till att skönne ditt behov och individuella lösningar värse på pris eller värse på de produkten du får eller värse på hur vi behandlar dig Og det, det er kanskje kjernen i det vi skal gjøre fremover, og hvis vi blir supergode på det, og skjønner det som kunde, så blir vi også supergode på å gjøre vårt kunderelasjon attraktiv for folk som har digitale løsninger. Og det er der vi ser at vi ønsker å koble oss opp, ikke bare med de store globale gigantene, men med småbedriftene att med startupbedriftene som har gode ideer. Det, 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 det må vi høre mer om, for jeg har lyst til å høre disse her... Disse her satsningen är deras på kunstig intelligens och big data och sånt. Men för det ska jag pröva och uppsummera väldigt folklig det du snackat om. Mm. Altså, en ting är er att fortsätta vara god på på sant, infrastrukturgrejer och så förstå IT-läge över mm. för att kunna leverera ordentligt sån attraktiva måter för IT-sällskaper att koble sig på. Mm. Men så ser du också att fördi den mobiltelefonen vår har blivit Hva skal jeg si? Den nye kosebamsen for absolut alle mennesker på jorda, voksne, barn, gamle og så videre, og vi har ekstremt intimt forhold. Men altså, mobiltelefonen vet mer om oss enn det vi vet selv etter hvert, ikke sant? Og det å være den som leverer den beste settingen, beste omgivelsen på disse telefonene, så alt det nye vi gjør gjennom dem, må berøre Telenor ja. på en strategisk vesentlig måte. Er det det du sier? Det sier jeg. Og, og derfor, så for dig som kunde, så vil du vil jo vite at, at nettet alltid virker. Du mister ikke samtalene. Det er ja, men dette har jeg fått gitt. Nettopp. Du får bare kjeft hvis det ikke virker. Korrekt. Men, så det skal ikke ja. være noen buffering ja. når du ser på en video. Ja. Tingene skal være seamless, de skal være raske. Ja. Alt det grene der. Hva er det som gjør at jeg blir delighted over Telenor? For alt det andre tar jeg på gitt, og det er feil. Jeg skjønner ja. at vi mennesker, vi er så rå særlig i dette landet som Norge, og bare aksepterer alt det som virker. Ja. Men, men, men hva er det, hva er det, det Det er en hygienefaktor, alt ja. det du snakker om nå. Men, men det, der, det er mer og mer komplisert, da, bare for å forklare litt hva det er. Det er mer og mer komplisert etter hvert som du som kunde begynner å bruke mer og mer kompliserte løsninger. Og når vi kommer in i 5G igen, så blir det mye mer komplisert. For 5G, Fordi? På grunn av at 5G er ikke bare en sånn oppgradering liksom fra 2G til 3G til 4G. 5G er, er et nett hvor du, hvor du kommer til ha en, en, en slags mix mellom mobilnett, fastnett, småceller, fortelle litt forskjellige typer... Så Internet of Things kommer ordentlig inn i Helt koblingen riktig. med telefonen. Nettopp. Nettopp. Og det har vi ikke engang ja. snakket om her, nå har vi bare snakket om person-til-person-tjenester. Ja. Sånn at for å få dette til å fungere som en sånn hygienefaktor, mm. det er det jeg snakker om med liksom, den teknologiske mm. plattformen, så det er helt riktig. Det må vi ikke... Personvern og sikkerhet og alt det ja. andre der. Mm. Men det er ikke nok. Altså, hvis du ikke gjør det, så kan du bare glemme fremtiden. Mm. Men det er ikke nok, for på tillegg på det, så må du på en måte også være en del av de produktene som du som kunde bruker. 
Mm. Når du er en Telenor-kunde, så skal du vite at Telenor alltid har de mest... Altså, det skal virke, og så Telenor har alltid samarbeid med de forskjellige digitale produktene, og et sånt samarbeid som gjør at det også virker når du bruker det, selv om det ikke er levert av Telenor. Mm. Og i tillegg skal vi kjenne deg som kunde så godt gjennom den analytiske databehandlingen at du aldrig er i tvil om at, at Telenor gir deg den beste kundeopplevelsen og de beste tilbudene. Og jeg får ikke feil type reklamer gjennom det. Nettopp, det er poenget. Men, men dette her med å gjøre sig selv som en nødvendig del av de nye digitale tjenester og kanskje den mest attraktive plattformen, ikke bare plattformen, men også partneren, tror jeg er veldig viktig. Och varför är det där mer attraktiv partner för för exempel Shipstead med deras internationella classified satsning än en annan telco? Är det tillit och relationer? Är det att man kommer från samma land och businessvärlden? Vad är det som gör det mer attraktiv som partner? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Eller er det tilfeldigheter, som det ofte er i gjennomføringen? Ja, så skal jeg være litt forsiktig og skryte av oss selv på det, men det jeg tror som gjør oss attraktive, det er en, skala. Jeg tror at i fremtiden så, så må du ha du må ha et volum, altså du må ha et visst antal kunder, og du må ha en viss antal tilstedeværelse hvis du skal være attraktiv for de globale spillerne. For de handler alle om, om å ta ut ting globalt, det er liksom ikke bare land for land. Og når du da sitter både i de avancerade marken i Norden og de store laksmarkedene i Asia, så har du skala. Så det er en. To, så tror jeg det er, eh, hva skal jeg kalle det, kultur. Litt tilbake til det igjen. Eh, og og hvis, jeg, hvis jeg har, alle telekomoperatører strever med alt det jeg snakker om nå, men hvis det er noen som Telenor kanskje har en liten fordel på, er at vi, vi har en väldigt uformell kultur. Eh, vi har en kultur som på en måte er preget av ti år efter ti år med ändringar så så vi evner ändra oss väldigt raskt. Och detta är er bra för partner också. Detta är er bra för partner också. och mm. uh, på toppen av det så har vi väldigt god positioner i de marknaden vi är. Er. Vi är er nummer 1 eller nummer 2 i alla våra 12 marknader. Mm. Så vi tror att vi har en solid marknadsposition. Uh, så en god måte för dem att gå in i de marknaderna på. Det er korrekt. Ja, men jag köper det. Uh, du uh, en av de tingene som jag syns du kan täcka helt unikt på det är er det internationella. nödvändigheten av internationell växt är er det liksom inte tvivel om, men, men jag tror folk undervärderar hur vanskligt det är er att faktiskt växa i andra marknader från ja. bitte Norge. Mm. och det jag har lust att höra från dig är er också hur man brukar de internationella talenterna. Mm. För nu har du varit lite inne på det. Alltså jag är er då oprinnelig från Serbia och jag är er i Montenegro var juli. Mm. Och jag ser hur smitteeffekten för ett sällskap som Telenor är er på samfunnet. Mm. För det är er nog med good governance. Det er, i ett samfund som inte är er vant till att sällskaper behandlar sina anställda på den måten att du faktiskt får eh, den skatten, den lönna, de godene, den eh, mammapermisjonen, eh, den ordentliga behandlingen. Och så kan vi också vara lite 
flinkare till att lära tillbaka för de marknaderna och det föll att Telenor egentligen har varit jag ser jag ser på folken i deras ledelsen. Kan ikke du snacka lite grann om effekt på samhället och talentflyt bägge vägar? Ja, det är er väldigt gott frågeställ. Eh Telenors vision är er ju inte att tjäna mest möjliga pengar. Eh Telenors vision är försiktig. Nej, det är inte. Alltså vi självsagt så ska vi leverera avkastning och allt det 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 är er upplagt med våra investerare. Men hvis du, hvis du ser på beskrivelsen till Telenors vision så är er det impact societies. Mm. Det är er alltså att vi ska göra en skill i de samhällen som vi är. Er. Och grund till det är er två grunder till det. Det ena grunden till det är er at i de krevende markedene vi opererer, så må vi bli sett på som en good guy. Vi må bli sett på som någon som faktisk er der for och ikke bare maksimere profit, men også være en del av och utvikle samfunnet i en god retning. Derfor skal, vi, derfor skal vi alltid bli målt på väldigt høye standarder på en vi opererer i de samfunnet, og vi skal være en del med oss å bygge de samfunnsstrukturene. Kan jeg bare er skyte inn? Ja, jeg skal, jeg skal, jeg skal, men jeg bare skyter inn, for det har, jeg har lyst til å si at det er også en ting som jeg tror vi nordmenn tar litt for gitt, at ja, men selvsagt skal vi være good guy, men ja. altså når jeg har observert privatiseringen i Serbia, eller hele Balkan da, de siste 20 år, så ser jeg hvor, når, når for eksempel store russiske aktører kommer inn i oljebransjen og så videre, att det är er en sån väldigt kast och eller bruk och kast mentalitet, ikke sant? Och det är er svårt lite positiva effekter som smittar över till samhället. Det är er väldigt destruktivt versus konstruktivt. Men så jag ser att Telenor har haft en väldigt konstruktiv roll. Och det är er inte upplagt. Er det, 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 det er ikke opplagt helt tatt, og det gjør den andre grunnen at vi snakker om dette her, er at vi ser at dette blir viktigere og viktigere del av sjelen i Telenor. Hvis du, tenker, hvis du snakker om de nye talentene vi rekrutterer i Telenor, så, så er de veldig opptatt av å, å bli med på i et selskap som har en purpose, som har en noe over det også på en måte det rent bedriftsøkonomiske. Og det å være, være, og skape en kultur rundt at du, du har en mening med det du driver med, det, det blir viktigere og viktigere og viktigere. Og det, derfor så er dette her en, hva skal jeg kalle det, dette er, en, dette er noe som du virkelig vil finne i Telenors ansattes hjerter, at, at vi skal gjøre ting på en ordentlig måte, og vi skal, vi skal også bli sett på som noen som på en måte bidrar til utvikling i disse samfunnet på den, på den rette måten. Ja, men talenter, ikke sant, på forskjellige fag, men så har vi også talenter, altså, eller... Det det har också kulturella aspekter vid sig. Så kan du se si väldigt kort vad vad du på måte, vi bör alla sammen vara flinkare till att plocka upp fra disse internationella ledertalenter som kanske kommer till headquarters och vad vi ska vara lite mer bevisste på att lära bort. Mm. När våra norska talenter drar ut. Ja, vi, vi kan ju absolut bli flinkare på talentutveckling, men jag syns att det vart att vi börjar och se nå en rekke talenter som kommer ifrån våra operationer utanför Norge. Vi ser oss i Norge, men också utanför Norge. Och vi försöker och köra programmer för oss och få det till. For eksempel så har vi noe som heter Youth Forum, hvor vi plukker ut to store talenter fra hvert enkelt marked, så kör vi dem genom ett års program hvor de, hvor de går in i grupper och utvecklar da applikationer som skal gjøre verden til et bedre sted å bo, og så er på en måte finalen når vi inviterer dem hit til Norge på, på fredsprisutdelingen. Det er et eksempel på det. Et annet eksempel på det er jo at vi kör egen konkurranse mellom våre ansatte, hvor de får de bästa, de som vinner, får tre måneders fri med full betalt fra jobben for att utveckla sine tjenester. Så dette er et eksempel på hvordan vi försöker få det til. Og så 
prøver jo å bli flinkere og flinkere på en måte etter at du har spottet talentene og så sørger for at de får en karriereutvikling. Og det vi jo ser er at Speciellt inför det digitala så finner vi många av dessa talenter här utanför Norge. Ja, förresten otroligt spännande inkubatorprogram där det körte. Jag husker inte om sätet var i Thailand eller Myanmar, men vi har inkubatorprogram i alla sällskapen över nu. Ja. ja. Men där var det också måten man plockat upp, alltså hastigheten var annorlunda än det man plejer att ha inkubatorer och ja. väldigt gøy. Det är er riktigt. Men men vad menar du normen bör alltså nå ska för Du svarte egentlig på et annet spørsmål jeg stilte. Jeg, jeg synes faktisk at Telenor utvikler talentene på en ganske aggressiv og spennende måte, og det, det, det er jeg veldig imponert av. Men det jeg vil høre fra dig er hva burde vi nordmenn lære mer av disse indierne i Telenor, og hva burde indierne i Telenor lære mer av nordmenn i Telenor? Det vi kan lære av... Jeg, okay, jeg, jeg kan være enda mer spiss. Ja. For vi snakker så mye om verdien av tillit og fellesskap og åpenhet og alt sånt i samfunnet vårt. Jeg har enda ikke sett hvordan vi er eksplisitte på hvordan dette overføres, ikke sant? Så... Det vi kan lære mer av indierne er en kontinuerlig dynamikk. Aldrig stoppe, aldrig vil, aldrig aldri... aldri gi sig, aldrig være fornøyd, alltid prøve hardere, alltid forbedring. Altså det er en India er et ekstremt eksempel på det, for markedet er så konkurranseutsatt, men det vil du finne i de fleste asiater markedene, den der 24-7-dynamikken i, å, I å, å operere på. Det kan vi litt lære av i Norge, men det de også absolut kan lære av oss i Norge, det er, det er den flate samfunnsstrukturen vi har. Det med at... Tenke selv. Tenke selv, ja. Kreativitet, samarbeid, finne felles løsninger. Det er ikke noe forskjell på Per og Paul. Alle er sammen med på å skape en verdiutvikling. Det her med, med respekt, ikke minst respekt for enkelte individ, altså alle de ting som ligger i det, det er noe også som vi kan eksportere ut, og det er litt tilbake til det vi snakket om i begynnelsen her. Dette er noe som jeg mener har blitt en konkurransefordel for Norge utenfor Norge. At vi har tatt med oss de her norske verdier og forsøkt å implementere det på en sån måte i de markedene. Du, vi nærmer oss slutten av den tiden vi har fått her med dig, og jeg, jeg, jeg kunne holdt det her kjempemelenger. For vi rakk ikke å snakke om Telenor sine nye samarbeidssatsninger rundt kunstig intelligens, mm. denne labben, og, og big data. Og jeg var og besøkte Startup Lab og så ja. den etasjen, og det er helt fantastiske startups. Ja. Virkelig verdensledende ideer og, og folk også. Ja. Så kjempemye spennende på det på måte, deep core digital som kommer. De siste fire-fem minutter har jeg to spørsmål til dig. Det ene er at du er jo også en garvet politiker. Mm-hmm. Eller var det en gang i tiden? Ja, lenge siden nå, 20 år siden. Men politikerne mener jeg har ikke en oppdatert verktøyskasse for å tenke digitalisering. Dette her er ikke noe med tradisjonelle partipolitiske linjer å gjøre. Dette her er en ny politik. Så jeg trenger to-tre setninger fra dig om vad er den nye politikken i dette her. Mm. Og til slut så kunne jeg tenke mig rett og slett Sigve sine tre beste råd for god internasjonal vekst. Ja, politisk ansvar er ganske stort. Og jeg vil si at det drejer sig veldig mye om først å definere hva er det Norge er god til. Mm. Og, og jeg mener at Norge har et fantastisk utgangspunkt i den digitale utfordringen vi har. Vi er et digitalt samfund, mye mer digitalisert än de fleste andre samfund. Vi er et land hvor det er kort avstand mellom de forskjellige samfunnsaktørene, være seg forskning, utdanning, bedrifter, småbedrifter, politikere. Og i tillegg så har vi en tradition om dugnad, om at vi kommer i sammen, og så gjør vi ting når det er nødvendig. Det gjorde at vi kom inn i alderen som det vi gjorde, og det er også på en måte den norske samarbeidsmodellen. Så, 
Så så här er, har politiker en viktig roll i på mot att värma och binda det sammen. I tillägg till det så drar det här sig om reguleringer eller antireguleringer. Så alltså den är verktygskassa deras. Ja, så du må du må på måte, politiker måste sin besökelsestid när de ser på hvordan det digitala kan på mode kan träffa alla möjliga, inte bara private tjänster, men alltså i privat sektor men också i offentlig sektor. Hvordan de kan digitalisera sjukhusen att bli mer effektiva, hur de kan bruka digitala verktyg inför transportsektorn, hvordan du kan bruka digitala verktyg för att nå och skapa flexibilitet i ja. markeder vi och inte överreglera Så noe av det må, må avreguleres, noe av det må reguleres. Så der har politikeren en, en oppgave. Og, og jeg, jeg må jo si det da, at det siste året så synes jeg dette har blitt en viktig, viktig del av den politiske debatten. Det synes jeg. Eh, og, og jeg ser jo nå at i valgkampsammenhenger så er det alle politikerne snakker om det. Så hvis vi nå kan ta de store ordene ned i litt mer konkret handling, så, så ser jeg ganske lyst på det. Så var det tre ting. Internationalisering. Internationalisering, så, så du må fokusera på marken. Det är jag kommer tillbaka till det. Altså, du var lokal, selv i en global världen, så må du vara lokal. Och kanske ända mer i en digital världen, hvor på måte kunden är mye mer i än den har varit någon gång för. Altså kunden har mye mer makt än de har för makt att välja. Då må du sitta extremt närt det som är kundebeslutningen och skönna vad kunden består av. Så där in. Eh, to, eh, alle internationella bedrifter som ønsker att bli globale må fokusere på mangfold. Eh, og da snakker jeg om, om eh, mangfold i kjønnsmangfold, eh, men jeg snakker også om aldersmangfold, jeg snakker om erfarisk mangfold. Ingen vil ha succes i en global verden hvis du på en måte er, eh, på en måte har bare ett sätt av typer folk som jobber i bedrifter, så det er andre. Og det tredje er at nåt sker ting så mycket raskare så att du du kan inte ha en klar strategi längre du måste ha en strategisk riktning och som har en evne att beväga dig hela tiden efter vart som som ting runt dig beveger sig och ska du få det till så måste du ta någon bets men det allra viktigaste är att du har dynamik alltså har dynamik till kontinuerlig ändring eh istället för att bli lockt upp i budgeter och planer och strukturer då har du ingen chans stor flexibilitet kulturell finansiell och regulatorisk ja Och så lära fort. Lära fort. Du har lärt fort också i dina dina. Hur länge har du varit chefen då? Ja, lite över ett halvt år. Halvt år. Ja. Det har varit spännande halvt år. Det har varit uh, tuffa halvt år, men uh, jag drivs också av kontinuerlig lärning, sånt som det vi försöker göra med våra kunder. Så så är det. Du, det ser ut som du i tillägg till allt det eller på toppen av allt det har det kärpegöj. Ja. Det gör en otroligt viktig ändringsjobb nu. Egentlig for hele norske samfunn. Dette er som sagt en viktig del av verdiskapningen her. Jeg prøver i hvert fall å fortelle Nord. Det var ikke ja. langt for langt. Ja. Ja. Lykke til, og, og tusen takk for at du var med oss. Takk skal du ha, og tusen takk for at jeg fikk være med. Tusen takk for at du lyttet til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Hvis du likte det du hørte, følg oss og gi oss en tilbakemelding på iTunes. Det hadde vi satt stor pris på. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. 
Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.